0: 黑暗并不是不去察觉就不存在。走进马欣的疗愈暗房，在彷徨与暗淡里，显影出希望的轮廓。为什么导演要让我们看到这么多反差的细节，仿佛我们在分辨着到底哪一个才是真实的他二？我觉得这个时代因为网络的关系，我们随时都觉得我们好像是一个被观赏的东西。人们也知道如何操作自己的人设，最后这个人设啊，有可能成为一个迷宫。你依赖人设大过于你向他与否。Hey, 大家好，我是马欣，欢迎回到马欣的疗愈暗房。今天在疗愈暗房要跟大家聊的是塔尔。我觉得现代人的成功其实是有一点悲剧性的，像塔尔这样的人，因为我们活在一个消费的社会，那消费社会很容易买单一个人的表面形象，网络也会促成一个，就是我们很容易崇拜某个人的表面形象。也越来越多人呢、啊，活成了像是心理学家说的市场性人格。所谓的市场性人格呢，就是一种自我剥削，成为一种空心式洋葱型的人格。就是他们为了迎合这个世界对他们的下单，以至于一直不停的像洋葱一样一层一层的剥开自己。或者是训练自己变成是合乎大家要的，而是最后可能到了中年以后才发现自己活成了一个空心的人。卡尔就是这样的悲剧人物，所以这个角色其实很难演，因为他不会有太多张扬的表情。这种人呢，他的悲剧在于呢，形象大于他的内在，以至于他的内在慢慢的随着时间被吞噬过去了，搞不好他连他本人都不自觉。身为古典乐界的女王，她呢，从外表或者是任何一个部分你去看她，都好像是活得像个精品一样，有着非常精准的精英形象，仿佛是为了这个社会完美的标准而打造的人。电影中的塔尔虽然拥有很强的音乐实力，但她的崛起啊，你会发现这个故事故意有点偏重于她的。外在被人家崇拜的样子，而忽略了他背后的职人精神。更多的时候，人们是忙着膜拜他，因为呢，他的性别，然后活在一个充满父权的古典音乐界，获得了成功，所以他更像是一个传奇人物了。但过多的膜拜，反而会虚化了自己的偶像。所以说，其实塔尔这个角色，他投射了很多现代名人的困境。可能他们后来文明病发作，或者是选择自杀的这个过程，都可以跟塔尔这个故事有点呼应。就是现代名人很容易堕落的原因，他无法突破他自己的形象，而且受众呢，很容易被引导成要的是你身上的那种投射。可是呢，你十年磨一剑的背后却是没有人闻闻的，或者是写的也没有点阅率。塔尔就是这样子一个被人家过度膜拜的女指挥家，她不能摘除性别。其实塔尔自己本身知道，她越是提醒外面说不要叫她女指挥家，可是这个提醒越来越明显，就是反而更凸显了她。在父权上面的一个女性王座，无论是她精致的外表，还是她漂亮的学经历，还是一开始的时候啊，她跟《纽约客》对谈的时候，都达到了一种啊，聪明到好像很性感的感觉。她的消费者啊，逐渐类似于宗教信徒一般。其实现在各种名人效应，何尝不是像是宗教信徒呢？比较悲伤的是。连他自己本人都需要膜拜自己的形象。你看他会后跟粉丝交谈的时候，对方就有一种宗教性的迷幻表情，他个人也陷入了那种被膜拜的气氛里面，无法自持。所以你在观影的过程里面，常会觉得塔尔其实是一个上紧发条的娃娃，他的白噪音是满满的。他的内心像表面是个平静的冰原下，下却充满了浮冰。你不知道何时地面就会碎掉了。为什么有的人的成功会这么让人感到悲哀呢？我们就来一探究竟吧。塔尔为什么会活成一个空心人，活成了一个空心娃娃呢？我记得德国的一个非常知名的心理学家佛洛姆啊。他在自己写的《自我的追寻》的一书里面，点出了现代人普遍的一个心理问题，就是觉得自己好像是销售员，又好像是市场代价而沽的商品。因为这样的取向，造成了现代人普遍的不安，觉得自己的商品可能会掉价，或者是从开价式的社会里面突然下架了。这个焦虑是一个现代普遍性的问题。冯洛姆就说。以前的人呐、啊，自我认知是我做什么，我就是什么。但现在的市场取向里面，其实不太一样的人跟自己啊，仿佛是一个疏离的商品关系，变成了你要我是什么，我就是什么。市场取向人格只能从他人的意见里面找到认同。你从冯洛姆的这段话回来看塔尔这个人。感觉就会越来越清晰了。观众的印象中，这部电影后半啊，塔尔后来跑去了东南亚那一幕，其实让人印象很深刻。他只是身体非常的僵硬，需要松弛一下。结果呢，那个非常高级的按摩院呢，带他去了一个很奇怪的场景，就是一个玻璃窗里面充满了要被待选的按摩女郎。好像只剩下编号一样的坐在那边，如同他们就被放在一个夹娃娃机里面。他几乎出现了生理性的呕吐。如果他是一个非常习惯诠释性交的人，为什么生理的抵触这么强烈呢？他的复杂性在这一幕里面也尽显无疑。导演就是在这种两面并存的状况跟虚实交错间。让我们看出这个被市场化人格的塔尔，他的真相到底是什么？尤其是他发现呢、啊，有一位俄罗斯的天才学员出现的时候，塔尔看似是喜欢上了他，眼神充满了非常的好奇，又有点如获至宝，甚至因为他的一个出柜的动作，我们大家会认为他可能爱上了这个俄罗斯的团员。但让我们觉得很错乱的是，当他送了俄罗斯团员下车之后，他其实很混乱的想要冲出车子去找那个俄罗斯团员的那个动作，竟然是因为他遗落了一只破旧的小熊娃娃，以及小熊娃娃导演刻意的给他很多特写。其实塔尔在前一刻的时候，并没有想要从车子里面跑出去找那个学员。而是他拿到了那个俄罗斯娃娃，发现他被遗落了。甚至在他跟天才学员对话的时候，讲到那个俄罗斯娃娃的时候，有种奇怪的亲切笑容。然后你就看到他握着那个起毛球的娃娃冲出去，然后在那个废墟里面不断的找那个学员的时候，你几乎觉得到底你是在找那个学员，还是你对这个娃娃有所偏执？导演都在一个很奇怪的情况下。给你一些他很杂乱的线索，让你在想这个小熊娃娃到底对塔尔有什么意义，又让你想到他领养的那个女儿。而且当塔尔啊每次回到那个像精品样品屋的房子里面的时候，他几乎没有一刻是平静的。这些片段让我印象非常深刻。你看他一直巡回，一直讲座。然后回到家的时候，看到他的伴侣精神状态并不好，然后他非常熟练的起身为他拿药，为他干嘛？可他转过身的时候，他的肌肉几乎松懈一般的疲倦，你会觉得，哎，这个人到底回家了没有啊？你好像觉得他从一幕戏里面又到了另外一幕戏，然后这个样品屋对他来讲，无疑是个舞台。后来你就发现。塔尔一直不断的在那个样品屋里面失眠，他到底在那里面感受到家的温暖了没有？好像只有他回到一个他另外租的一个很破旧的公寓，才能够好好的作曲跟休息。你这时候才发现这个人的两面性。还有他回到老家的时候啊，他那时候已经被取消文化，给社会性消失了。他回到老家的时候，打开衣柜，你会发现旁边挂了两件洋装，非常的旧，而且非常的复古，且非常的 lady。其实父母不在了，制约不旧没有了，那你为什么不把洋装丢掉？塔尔后来的中性穿着人设是完全不一样的，为什么导演要让我们看到这么多反差的细节？仿佛我们在分辨着，到底哪一个才是真实的他。我觉得这个时代，因为网络的关系，我们随时都觉得我们好像是一个被观赏的东西。人们也知道如何操作自己的人设，最后这个人设啊，有可能成为一个迷宫。你依赖人设，大过于你向他与否，而这个成功的模式。可能会依赖着我们的同温 层， 跟我们所属的族 群， 越来越彰显着这个族群所谓崇拜 他， 或者是他尊崇的一个所谓的政治正 确， 并且可能更容易因为你的政治正确而成功。你看着塔尔回到家跟伴侣相处的情况，就是一刻都不能放松。唯一能够显露真心的时分，是他与领养的女儿相处的时候。你就发现啊，塔尔的真心原来是这个样子啊。而他们都有点忌惮着家里面的另外一个女主人，到底是什么样的爱侣会活着这么的如履薄冰，而对方的怨怼又如此的明显。而且这真真假假之中，你只知道塔尔活在人设里面，只是对他来讲是相对安全的选择而已。而且非常吊诡的是，这部电影啊，塔尔花在音乐上面的力气跟时间并不少哦。但导演就像是一个恶作剧者一样，让观众知道塔尔的音乐才华恰恰是观众最不感兴趣的地方，如同作家法兰城曾经担心过的。其实作品已经不能为作者说话了，也如我们熟悉的汉娜·鄂兰所预言的：，当人呢、啊、已经失去人的条件的时候，我们会由消费的物品来替我们说话。塔尔所执着的那些破旧的玩偶娃娃、非常吵闹的旧公寓，还有他金玉其外的华府以及豪宅，各自都为他说了什么呢？你所拥有的东 西， 有一天就会来控制你。这部电影还有一个很有趣的 点： 他无论提到了多少音乐大 师， 或者是塔尔有多少的实力。成功都好像是开架式的复制品一般，即便是如此艰难的成功，也被看成是千篇一律且开架式的成功，而且它随时都可能会被取消文化下架哦。如同其中一位大师所提点塔尔的：“你只要被控诉了，就代表你有罪了。”那些大师在餐桌上的对话，都显示出对这个世道其实心知肚明。塔尔活在一个还有大师的旧时代，就是他是从二十世纪走来的。大师如今是非常不合时宜的，这样子以前曾经是恒长的象征，现在也被下了架。好像过了疫情三年之后啊，所谓的大师就很像是上古神兽。无论如何都很难卡进现在分秒必争的遗忘跟快转之中，塔尔因此很难演，因为他是这个时代集体的心魔。看似他非常的政治正确，因为风向成为新的一个专制的上升。塔尔从旧的大师时代走来，为了破解以前古典音乐都是由男生把持着。所以呢，他就用一个很明显的出柜，还有他的一些非常明确的一个动作来表示出身体语言、身体的政治，以及他全面的革新形象，来打破过去旧时代。他扮演了这么多的正确的形象，成为一个被新时代召唤出来打怪的象征。在电影的前半部。你几乎觉得很快感，就是好像他打破了旧时代的城府，极其优越的站在旧时代的前面，展现出他新的权力姿态。但是，一旦他展现出了一个新的权力时代的时候，我们又开始对他质疑与害怕，好像他父权内建了。他同时呢，也拔出了以前交响乐团里面非常资深的管理者。其实那个人正好可以帮他挡掉一些负面的谣传，这时呢，他就必须要独自面对野蛮的父权机制，因为没有人会帮他挡这些东西了。因此，你看到凯特·布兰奇交出了他演艺生涯最好的演出，也就是啊，他将塔尔成功之后，权力结构也被内建在他自我里面演的入骨三分。于是，他有一个自我意识骄傲。过剩的那种问题，且着迷于别人崇拜，好像登上神一样的一个迷幻，甚至他也有如赝品一样的随时自我质疑，以及他性向的模糊与矛盾。取代父权的他，也开始以性来做筹码，无论是诠释性交还是自我剥削，他其实都可能做错了一些事情，只是他的罪证并不明显。他的才华是他仅慎的一些东西，其他的部分呢都被自我剥削一空，成了一个标准的市场导向人格。导演陶德呢，以非常悬疑的元素来铺陈塔尔人生的虚假与真实。包含他被偷走的那个乐谱，到底最后去了哪里呢？好像进入了一个世界的黑洞里面。他所听到的幻音又从哪里来呢？他床边总是看到的那个人影是谁呢？他长期的失眠到底为了什么而惊醒？小公寓里面的那种巢穴感，还有他对女邻居边缘处境莫名的同感跟感触。这让我想到文豪雨果说的：“当一个人呢了解了富裕的存在，而富裕仍然忽视他的那一刻，悲壮的结局已经难以避免。”塔尔从一个非常小的城镇成长，他那时候还叫 Linda， 变成了一个纵横全球的 Lydia。塔尔在这个过程里面，到底自我阉割了多少部分？所谓的以前的 Linda。到底被富裕的世界漠视到什么程度，都留给观众思考。这部电影还有一个非常有趣的就是它。拍了我们最近很时兴的取消文化，以及后设时代并没有真相的事实。塔尔的人生因为加盖了太多的人设，不停的出现了像密闭式的回音。凯特·布兰奇完全完美的诠释了他一举一动，甚至连日常的一些没有台词的片段，都展现出他生活中无所不在的白噪音。于是你看到这个内卷父权的女性掌权者，必须排除她所有内在生理的不适，做着重复的噩梦，并且面对新生代即将拿着新的政治正确来取代她。政治正确啊，对现代的一个成功来讲，简直就是一个新的魔法棒，随时就可以因为那个某一个非常极度的政治正确，把某一个人推向了一个。成名的高峰，还有有一幕非常知名的，就是他在上课的时候跟一个男同学的辩论，他们从种族主义一直辩论到性别取向，变成一个政治正确的没有办法沟通的辩论。导演很有企图性的展现，就是我们现在无时无刻不活在各种的政治正确里面，有如附魔一般呢。要借由政治正确形成一个新的自我审查，根据这个新的集体无意识状态，他将这些呢全然掀锅给我们看，其惊悚度不亚于非常知名的漫画《再见惠里。再见惠里里面啊，他非常的赤裸裸的表现出来，其实真实可以被编辑，而且它的效果只要烂情就好。而这部《塔尔》最有趣的是呢，靠着政治正确崛起的塔尔，后来也被夹带着更新的政治正确的新生代挑战者。塔尔的片段就被那一段录像给断章取义，于是新的正义就崛起了，塔尔瞬间成为一个旧势力。这部电影啊，在这样的写实之余，更令人觉得很棒的是它的细节。如同塔尔守着他的小小公寓的时候，我记得有一幕我非常的感动，就是发现塔尔这个人的自卑跟他的渺小，或者他自我阉割化的那个部分，其实都融合在那一幕里面。他必须要跟那个天才俄罗斯学员一起练习某一段音乐，于是呢，他让天才学员进入他那个旧公寓里面。那天才学员在等待的时候，就发现塔尔刚刚在做的曲子，于是他随手弹奏了一下。塔尔那时候只跟那个天才学员说：“我去帮你泡一杯咖啡。”然后呢，他就听着还没有准备好要发表的乐曲被那个人弹奏着。那一幕非常的有趣。塔尔走在非常幽暗的走道上面，拿着一杯咖啡杯。光亮都照在弹着钢琴的学员身上，塔尔的身影只在那个银幕的四分之一这么渺小，而且因为光没有露在他脸上，所以你几乎很难看到他的表情。可是塔尔那一瞬间，你几乎看到他非常非常脆弱的身影，他好像他的心事突然之间被揭开来了。而他几乎无以负担的，像个小女孩一样的，拿着咖啡杯，站在那个阴影之中，无法走出光明来。每个我们认为可比，或者是你讨厌的角色。都有非常令人悲悯的一刻，那一刻就是一个非常悲悯的瞬间。而且，我们观众在那一刻悠缓的听着那个很美的曲子，仿佛看到那个已经被名气取代的才华，突然在那一刻鲜活了一下。原来，才华的魅力在那部电影里面只呈现了两分钟的时间。而才华窜出来的那一幕，仍然令我们动容。不管你喜不喜欢那个人，尤其是在最后一幕啊。导演很俏皮的以各种游戏的角色扮演啊，来预告新时代已经展开了，充分的预言了后设时代的真相，其实已经被取消了，所有的名人都难逃被普普化的命运。新时代的来临，请绑好自己的安全带。我记得有一幕是这样写的，这让我想起了真正的大师纪录片配乐大师严定欧。以及坂本龙一的终章。坂本龙一在不久前离开了我们，岩妮欧之前也去世了。这两位都是二十世纪前有古人后无来者的大师。我记得岩妮欧在纪录片里面最后对着镜头说了一段话：“我写音乐，每次都面对白纸，我都问我自己，我到底要从那个白纸里面。”追寻的是什么？那个好像在传递一个讯息，就是每一次的创作都是你在追寻某一种真实跟真相。而坂本龙一在他的纪录片里面一开始的时候也讲着，因为他很崇敬巴哈，他在演奏的时候突然感叹着说：“啊，巴哈每一次的曲子都好像他在祈祷一样，祈祷着某一种生命的真理。”版本《龙一终章》里面的一开始啊，你会发现这个大师非常的日常。他拿着一个蓝色的，就像我们舀水桶的一个破旧的塑胶桶，照在自己的头上。那时候外面正在下雨，他隔着那个塑胶桶，听着那个雨滴的声音，他想要听到新的音乐的可能性。我都在这两个纪录片里面感到一种非常谦卑。想要寻找生命中最真实的力量到底在哪里的一个过程。他们包括坂本龙一走到生命的最后的时候，他仍然出了一张新专辑，叫《十二》。他仍然在开发着音乐极大的实验性，即便他那时候说他病到手脚冰冷，他几乎没有办法弹奏。你会知道，就是。他们两个其实走到生命尽头的时候，因为他们已经有那么显贵的名字，他们的大师的位置已经毋庸置疑。照理说，他已经不用去证明什么了。可是他们仍然依存着本心去寻找着所谓的“我”。每次创作的时候，想要找到的真理是什么？而这两个二十世纪的大师走了，这是让我们非常感触的原因，就是。我们的典范走了，于是，当我们看到塔尔看着他旧的录影带，看到在画面非常不清楚的指挥家在演奏的时候，他为何哭到泪流满面？好像回到了少女时期的时候，他被音乐感动跟拯救的那一刻，想要找回他过去想要十年练一剑的踏实人生。我觉得时代啊，虽然鼓励我们大玩人设，但版本龙一跟岩泥欧总是会留下一些价值给我们，提醒着我们一生中你要追寻的真实到底是什么。如果他们都不放弃，我们有什么资格放弃？而塔尔最终呢，也就回归了他身为 d a 的时候所追求的真实感动。他不用再过着夜不能寐的乔装日子。我们人呢、啊，有时候赶忙着迎上众人的节拍，很赶忙迎接着所谓的二十一世纪 AI 的到来。可是有时候，我们或许可以抽出一秒钟回眸看一下，生病的可能是我们这个时代。那我们是不是有可能在集体的疯狂中相对清醒一下？想着我们可能追求的真实或者是真理到底是什么，就有版本龙一日渐走远的身影。音乐大师绝对不是枉然来到这世界，他在告诉我们，每一天每一刻的踏实，都是我们为什么要诞生的一个重大的原因，也是你有可能的人生选项。感谢大家来到今天的疗愈暗房，请持续锁定静好听，欢迎追踪关注，给我们五颗星评价哦！再见，拜拜。想听，爱听，就在静好。